0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله أما بعد الحائية هي قصيدة الإمام أبي بكر عبد الله بن أبي داود وهو ابن صاحب السنن et il y a un poème de l'imam Abdullah ibn Abi Daoud, qui est le fils de l'auteur de Sunan Abi Daoud. Ce poème est divisé en 33 vers qui comportent plusieurs points de la profession de foi de Ahl Sunnah Wal al parmi lesquels ils ont divergé avec les gens de l'innovation quant à ces points pour les résumer le fait de s'accrocher au Coran à la Sunnah et la mise en garde contre l'innovation que le Coran est la parole d'Allah à la la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection Que les croyants verront leur Seigneur El-Yadan Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des mains Et que ce n'est pas quelque chose de métaphorique El-Nuzul Qu'Allah descend dans la nuit Fada'il-Sahaba Le mérite des compagnons El-Qadar La foi en la destinée Au décret divin El-Iman bilayam al-Akhir La foi en la résurrection Et en ce qui se passe après la mort la mise en garde contre les khawarij et les mordi'a, la définition de ce qu'est la foi, et à la fin du poème, l'auteur revient sur le fait qu'il faut revenir au Coran et à la sunna en délaissant sa propre interprétation des choses. Et nous, ثقوها, كتاب, النubala, الذهبي, العلو, نظيمها, الله, الله, Parmi les sources les plus sûres qui nous ont transmis ce poème que vous avez entre les mains, il y a le livre de l'imam al-Dahabi, Siyaru Alam al-Nubala l'imam al-Dahb a dit au sujet de ce poème ce poème a été répété et propagé par beaucoup Al-Ajurri l'a rapporté et en a fait un commentaire ibn Battah l'a lui aussi rapporté dans son livre El-Iban. ibn Abi Abidawood a dit lui-même à la fin de son poème هذا وقول أبي وقول شيوخنا l'imam Ibn Abu Daoud, l'auteur de ce poème, a dit en parlant de son poème ceci est ma parole, et il voulait dire par là mes convictions religieuses la parole de mon père, son père, Abu Daoud, Sahib Sunan la parole de nos et la parole de savant qui nous a été transmise mais que nous n'avons pas rencontré celui qui dit autre chose que cette parole Que ce que contient ce poème A certes menti On va tout d'abord commencer par un résumé Sur la vie de l'auteur Ibn Daoud, Avant de débuter, débuter le commentaire De ce poème Inch'Allah Ibn Sérin Rahman Allah Inna hadha al ilma din Fanduru amman ta'puduna L'imam Ibn Sérin Rahman Allah disait Cette science est une religion Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Donc, on se doit tout d'abord de connaître ce chien. Qui est-il Son nom et son affiliation, Rahimahullah. Il est venu au monde en l'an 230 de l'Égypte, qui coïncide avec le 9e siècle du calendrier. Grégorien, c'est-à-dire vers le milieu du Moyen-Âge, en Europe. Ses débuts dans la science étaient très jeunes. Il voyagea avec son père, qui était un savant connu de tous. Il traversa les contrées du monde musulman, d'Est en Ouest, visitant Khorasan, en Ouzbékistan, Asbahan, en Iran, Bardad, Al-Koufa, Al-Basra, Al-Madina, les pays du Chêne, ainsi que l'Égypte. Il écoutait et écrivait, tout ce qu'il entendait des savants. Il portait un grand intérêt à la science. Il disait Déخلت الكوفa, ou kufa wa wahid. Fa sur sa vie, je suis entré à Al-Koufa, alors que je n'avais qu'un dirham. J'ai donc acheté l'équivalent de trente mouds de fèves. Je m'en nourrissais et écrivais ce que Abi Saïd al hashad dictait. Lorsque je n'eus plus de fèves pour me nourrir, j'avais déjà rassemblé trente mille hadiths. Il a aussi dit, Rahimahullah, Haddestu min shifri bi Asbahan bi sittatin wa thalatina elf hadiths. Al-zamouni il wahm. Il a dit, Rahim Allah, J'ai récité de mémoire à Asbaham, en Iran, 36 000 hadiths. J'ai été induit en erreur sur 7 d'entre eux. À mon départ, lorsque je suis revenu à mon livre, j'ai constaté que 5 sur les 7 étaient bons. Son élève, Abu Hafs ibn Shahim, Disait de lui, Rahimahullah, Amla alayna ibn Abi Daoud, sinina wa ma biyadi kitaban, inna ma kana yumli hifban. Ibn Abi Daoud, Rahimahullah, nous a dicté des hadiths pendant des années, sans que je voie un seul livre entre ses mains, car il nous les dictait de mémoire. Parmi ses chouyours, il y avait bien évidemment son père, Abu Daoud, ainsi que Muhammad ibn Bashar. Mohammed Ibn Yahya et bien d'autres. Parmi ses élèves et les plus connus, il y avait Ibn Abd al Khotni et Ibn Battah et d'autres encore. Wafatuhu, il décéda à Bagdad le 16 de Zulshidja en l'an 316 de l'Egypte à l'âge de 87 ans. Il consacra sa vie à l'étude de la science puis à son enseignement. Du début jusqu'à la fin, il eut à son actif plusieurs ouvrages, ce poème que vous avez entre vos mains, qui se nomme al El El-Ha'iyya », où il rassembla sa profession de foi, celle de son père et les savants qu'ils ont suivis. « Aala rahimahullah fubhidiyat al-mambhumak » Donc là, on va commencer le commentaire, incha'Allah, du poème. « Tamatsak bihablillahi wa tabiril houda, wa la taku bid'iyan la'allaka tu flichou, wa din bi kitabillahi wa sunanillati atat an rasoulillahi tanjou wa tarbahou. L'auteur, rahimahullah, nous informe qu'avant toute chose, il faut s'en remettre au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à la sunna de son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. « Liyakuna binâul mu'taqad wa qiyamuhu ala ususin salima wa usoulin sahiha qawima »« Pour que la profession de foi soit fondée sur des bases saines et solides. »« Wa indama yuhadidul abdu masdarahu fit talaqi » Lorsqu'une personne vous indique l'origine de ces sources, telles que le Coran et la Sunna, il nous informe que tout ce qui provient d'autre chose que le Coran et la Sunna ne peut être que déficient. Et ne peut pas être utilisé comme fondement pour ses convictions religieuses. Les pieux prédécesseurs ne se basaient que sur le Coran et la Sunnah pour appuyer leurs croyances et ne s'en écarter pas, ne serait-ce que d'une phalange. Nadoru ma Al Imam ul sunnah Al awzai disait Nous suivons le livre et la Sunnah, quelle que soit la voie qu'ils prennent. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ le dogme n'est pas ce que je pense ou ce que pense plus grand que moi le dogme c'est ce qu'Allah et son prophète ont décrété a Allah appartient le message, à son prophète de le transmettre, quant à nous, il nous incombe de l'accepter. Ceci était la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il insistait sur le véritable chemin à suivre pour baser ses convictions religieuses. Il disait à la fin de chaque introduction, khutbat al fa inna asdaq al hadithi kitabullah, wa al-hadi, hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam puis il mettait en garde contre toute innovation. Wa sharr al umuri muhdathatiha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fina. Et son assistance sallallahu alayhi wa sallam à nous indiquer la voie à suivre nous montre bien l'importance de la chose. Tikraruhu sallallahu alayhi wa sallam lidhalika kull jumu'ah fihi ta'kid 'ala ahammiyat al bina'a fi al masdar wa darurat al muhafadha 'alayhi. L'auteur a commencé son poème en disant « Tamassak bihablillahi wa tabi'il hudan »« Tamassak » veut dire « cramponne-toi, raccroche-toi ou conforme-toi à » Ceci est tiré de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Wallavina yumassikuna bil kitab »« Et ceux qui se conforment au livre » Chapitre l'A'raf, verset 170 « Bihablillah, » C'est-à-dire « le Coran, ceci est tiré de la parole d'Allah et cramponnez-vous tous au cordon d'Allah. Le Allah, si vous revenez au tafsir, c'est le Coran, chapitre Al Imran verset 103. Et il dit "Le Coran est le d'Allah Et et suis le huda. La guider. la voie que Muhammad وسلم, nous vous a indiquée, c'est-à-dire sa Sunna il du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. al il a dit qu'il y avait quatre sortes de guidés. Il a trouvé que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il emploie le mot huda, le mot guidé, il l'a employé dans quatre situations. On va dire à peu près différente. l'hidayah al Khalt, Une guidée qui est spécifique à tous, les animaux et les hommes. La première est une guidée générale à tous, concernant toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est tirée de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit a'ta Kull shayt khalqahu, thumma hada. Celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis la diriger. Chapitre Paha, verset 50. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une idée à chaque chose. Chaque membre que tu possèdes, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une fonction précise à accomplir. Allah a donné à, chaque, à chacun une image spécifique. À chaque membre une forme et une fonction spécifique. Puis il les a dirigés vers des actes à accomplir. Summa hada. Alladhi a'ta shayin à chaque chose, il a donné une forme, une création, et il lui a donné une guidée, un chemin, une fonction particulière à suivre. Cette guidée concerne même les animaux qui se déplacent par eux-mêmes pour chercher leur risque ou s'enfuir d'un mal. Allah les a guidés à ça. Chaque membre a une fonction particulière et a été guidé à l'accomplir. Pour les pieds, c'est le fait de marcher. Pour la langue, c'est le fait de parler. Et ainsi de suite pour tous les membres. Les animaux par nature et instinct sont guidés à se reproduire et à protéger leur descendance. Quant à l'enfant par instinct, il cherche le sein de sa mère à sa naissance. Tous ces bienfaits sur ces créatures, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut les dénombrer. Ça, c'est la première guidée. La deuxième, « Hidayatul bayan wa dalala ». La deuxième sorte de guidée, et l'opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun de pouvoir être guidé vers un chemin droit celle que nous en tant que prêcheurs musulmans apporter aux gens c'est-à-dire de leur montrer la voie à suivre nous ne guide pas les cœurs on influence on n'a pas le dernier mot sur les cœurs c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a la véritable guidée mais nous on peut montrer la guidée à suivre hidayat bayan wa et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Chapitre Shura, verset 52. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala informe son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la véritable guidée n'est pas entre ses mains. Tout ce qu'il peut faire, c'est montrer la voie à suivre. La véritable guidée n'appartient à Allah subhanahu ta'ala. Et ça, c'est la troisième guidée. La troisième sorte de guidée est la véritable guidée, celle qui est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala Et que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder à l'une de ses créatures Mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut Chapitre, verset numéro 8 Et la quatrième et dernière guidée, c'est le but en soi finalement la quatrième sorte de guidée est la guidée vers le paradis ou l'enfer. Elle est le résultat de la véritable guidée qui n'appartient qu'à Allah. Wa Il est dit dans le livre d'Allah... Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera grâce à leur foi. À leurs pieds, les ruisseaux couleront dans des jardins, dans les jardins des délices. Chapitre 11, verset numéro 9. Sur cette guidée, les gens du paradis diront Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Chapitre Arah, verset 43. Et il sera dit aux gens de l'enfer, Rassemblez les injustes et leurs épouses, et tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, puis conduisez-les sur le chemin de la fournaise. Chapitre As-Safat, verset 23 et 24. La parole de l'auteur est aussi une réplique à un groupe nommé qui prétend qu'il n'y a pas de sunnah à son, il n'y a que le coran ça c'est la parole sûre qui nous vient d'Allah pourquoi écouter le reste et non et même en disant cette parole là ils ont désobéi Allah car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce Quran Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Chapitre, verset numéro 7. Et les seules choses que le prophète alayhi wa sallam, nous a données ou interdites sont dans sa sunnah. Donc le fait de suivre le coran et de dire que je ne suis pas autre chose que le Quran, déjà en disant cette parole-là, tu vas à l'encontre du Quran qui lui t'ordonne de prendre les paroles. De son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur dit Walla ta'ku, dans la deuxième, deuxième partie du premier vers, Walla ta'ku bid'iyan la'alla ka'tuflihu. Il exprime ce qu'il réprouve au plus profond de lui La ta'ku, ne soit pas bid'iyan, un innovateur. Aïe, la ta'ku bid'iyan, betarki ilkitab wa Ne sois pas un innovateur en délaissant le Quran. Et la sunnah. Le mot bid'a signifie invention, création, innovation. C'est le fait d'effectuer quelque chose sans antécédent ni ressemblance avec autre chose. Allah lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, s'est décrit comme badir ». Il est le créateur des cieux et de la terre. Chapitre al-Baqarah, verset 117. Il a décrit son, son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme n'étant pas bid'an. Il a dit, dit Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Chapitre al Al-Ahqaf, verset numéro 9. Je n'étais pas le premier des messagers sur terre. Cheikh l'Islam s'est prononcé sur le bid'an. Et ce qu'il en était à son sujet, il a dit Rachim Mahullah, la cab akta akatirum minenet, finrosori mutte akhira, finmethum min bida, ou akhemu. Fahalu, di ennel bida atel kasim il a chassé la wakabiha. Ou ennel bida un Donc a dit au sujet de l'innovation, a certes fait une erreur dans la compréhension de la bid'a, de ce qu'était une innovation, ceux qui la divisent en deux parties. hasana, bonne bid'a, mauvaise bid'a, et prétendent que ne peut être considéré comme mauvaise innovation ce que les musulmans ont agréé et reconnu. Fin de la citation. Ils argumentent leur propos sur la parole de Omar Ibn « hasana. Alors qu'il n'employa qu ce terme, que sur une chose qui existait déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'a fait que faire revivre. Il imam l'imam al-shafi'i rahimahullah « El-bid'a, bid'atan »« Bid'atun mahmouda wa bid'atun mahmouma »« Fama wakaqa sunna fahwa mahmoud »« Wa ma khalafat sunna fahwa mahmoud » Donc la réponse que l'on peut donner à ces gens-là qui s'obstinent à dire qu'il y a deux sortes d'innovation, bonne et mauvaise, on leur dira Ah qu'il n'y a pas de problème » l'imam Shafi'a a dit il y a deux sortes d'innovations deux sortes de bid'a une bid'a qui est louable et une bid'a qui est blâmable celle qui coïncide avec le cor'an et la sunnah est louable alors que celle qui va à l'encontre du cor'an et de la sunnah est blâmable tout simplement à la fin du premier vers l'auteur dit le la résultat au euh, fait de s'accrocher au cor'an à la sunnah et d'éviter toute innovation. Il a dit, Rahmallah, la al-la qui signifie, qui signifie remporter, gagner un rang élevé. Il n'y a pas dans la langue arabe un mot qui rassemble tous les bienfaits possibles, si ce n'est le mot falah. La al C'est le meilleur des mots dans la langue arabe qui peut être employé pour décrire tout le bienfait que tu auras lorsque tu suivras le programme, la sunnah et que tu délaisses l'innovation Il a été dit que cette parole les gens, le Falah, signifiait quatre choses une éternité sans fin une richesse sans pauvreté une fierté sans humiliation, une science sans ignorance. Ça, c'est une invocation que l'imam Ibn Abidaoud fait pour toi. Si tu t'accroches au kitab, à la sunnah, et que tu délaisses l'innovation. Dans le deuxième vers, l'auteur nous certifie nous certifie la voie à suivre. Mais en fait, c'est une répétition du premier vers. « Wa din bi kitab wa sunnan illati atat an wa est un verbe à l'impératif qui a pour origine dāna. on dit dana bi qui veut dire professer une religion din bi kitab illa kitabullah c'est le coran une propre profession suit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala as-sunan c'est le pluriel de sunnah le mot sunnah englobe tout ce qui nous a été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte ou tout ce qu'il a agréé sans contester. Et le résultat de tout ça, encore une fois, une autre invocation, wa pour accéder au salut éternel dans le paradis et être préservé de tout mal sur terre. Maintenant, on va passer aux trois autres vers qui suivent le 3, le 4 et le 5. L'auteur, Rahimullah, a dit kalamu malikina. بذلك دان الأتقياء وأفصحهم ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتبع نجاه من أسجحه ولا تقول القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضحه. Dans le troisième vers, l'auteur nous informe que le Coran est la parole كلام أخير غير مخلوق. Que cette conviction est la conviction des plus pieux, et qu'ils ont clairement exposé leur opinion là-dessus, Il a choisi le mot atria pour représenter Ahl Sunnah wa La d'Allah subhanahu wa ta'ala taqwa. Qu'est ce que c'est? C'est le fait d'avoir un rempart, enfin, qu'il y ait un rempart ou quelque chose qui peut préserver le serviteur de la colère de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, ce rempart c'est quoi C'est le fait de s'acquitter de toutes les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire et de t'éloigner de tous les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu respecteras ces deux choses, là tu peux dire, j'essaye, je suis en train d'essayer de suivre cette voie qu'est taqwa le fait de craindre le haram et d'aller vers ce qui est wajib. Qala Ibn Habib, et ça c'est l'une des meilleures définitions qui a pu être donnée la taqwa, la piété, et le fait d'obéir à Allah, subhanahu wa en espérant sa récompense et en délaissant sa désobéissance par crainte, et délaisser sa désobéissance par crainte de son châtiment. C'est ça. Le fait d'obéir à Allah, subhanahu wa en espérant sa récompense, et délaisser sa désobéissance par crainte de son châtiment. Et ceci, la définition الله وهذا من la meilleure définition qui ait pu être donnée au sens taqwa قال أبو, أبو رضي الله عنه تمام يتقي الله العبد حتى يتقيه من وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال Là aussi, encore une autre définition de, de taqwa, qui est un degré plus élevé, celle d'Abou Zarda, qui dit, le plus haut degré de la piété est la crainte d'un serviteur de son seigneur, ne serait-ce que par le poids d'un atome. Et cela quitte à délaisser certaines choses licites par peur de l'illicite, afin que ce soit un rempart entre lui et le haram. Est-ce que c'est une voie construite dans notre vie de tous les jours Lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on s'abstient, qu'est-ce qu'on fait Regardez, ça c'est vraiment le plus haut degré de taqwa. Il délaisse ce halal, mais il a peur que ce soit peut-être un haram. A priori c'est un halal, mais il le délaisse quand même. Ça c'est le plus haut degré de taqwa. « La piété ne cessera de faire partie des mutaqim, des gens pieux, Tant qu'ils délaisseront beaucoup de choses licites par peur de l'illicite. Pour en revenir au poème, parce que l'auteur nous dit ce n'est pas juste dire, voilà, j'atteste avec la langue et ensuite le cœur ne prête pas attention à ça. En aucun cas. Lorsque l'auteur emploie le mot "koul", il vise la parole de la langue et la parole du cœur, qui est la ferme conviction de ce que prononce la langue. Dites, <trice> <'en> nous croyons en Allah. Chapitre Al-Baqarah, verset 136. Lorsque Allah, subhanahu wa taala, te demande de revendiquer ta foi à voix haute, ce n'est pas juste de la revendiquer avec ta langue, car ça c'est facile, mais de la revendiquer avec ta langue et que ton cœur suive ce que tu as dit avec ta langue. La croyance dans ce verset se prononce avec la langue et doit être accompagnée de la conviction du cœur. Ahl sunnah wal jama' ont pour conviction que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et que la parole fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al mu'tazila de groupes égarés Prétendent que la parole n'est pas un attribut d'Allah Et que le Coran Est une chose créée Comme les autres créations d'Allah La différence Entre le Mu'tazila et le Jahmiya Est que le Mu'tazila Autorise le terme Alors que le Jahmiya Interdise ce terme Pour un Jahmi Il est interdit de dire du Coran Tu dis le Coran Sans plus car pour eux la parole n'est pas un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est interdit de dire qu'elle Allah. Al-Mu'tazila autorise l'emploi de ce terme car il considère qu'il est au même rang, au même titre que le terme Abdullah, serviteur d'Allah, Naqatullah qui signifie chamel d'Allah. Naqatullah nous indique que la chamelle est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui appartient. Mais qu'elle n'est pas un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment. Ils ont déduit la même chose du terme Kalamullah, que le Qur'an est une création d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et lui appartient, mais qu'il n'est pas un de ses attributs. Donc là, au niveau de la compréhension de ce passage, ça dépendra de votre niveau en grammaire arabe. Je sais pas pour ceux qui ont étudié, Bab ce qu'on appelle annexion. Quand on dit, euh, je vais essayer d'expliquer, mais je fais une petite euh, introduction un petit peu dessus, Kitab al-Muhammadin, le livre de Muhammad. Donc, à partir du moment où on dit Kitab ou Muhammadine, on dit que ce livre appartient à Muhammad. Mais le livre n'est pas une partie de Muhammad. Il ne fait que lui appartenir. Donc, ils ont dit, vu qu'on dit Kitab ou Muhammadine, Abdul On dit Kitab ou Allah, Kalam ou Allah. Donc, le c'est quelque chose qui appartient à Allah, mais ne fait pas partie de lui. Ils disent tout simple. Dès qu'il y a enfin il y a annexion, c'est que c'est une appartenance, quelque chose de créé. Simple, tout simplement. Mais ça ne tient pas debout parce que. Si on en revient à Mohammed, si on dit Miftah ou Mohammedine, donc c'est clair que le la Miftah, clé, la clé de Mohammed, n'est pas une partie de lui mais lui appartient. Mais que diriez-vous de quelle est le Mohammedine La parole de Mohammed. Est-ce qu'elle lui appartient ou c'est un attribut de Mohammed Tout le monde dira non, c'est un attribut de Mohammed. Donc pourquoi oui. est-ce eux, ils font la différence entre ces deux termes-là Ils viennent avec une chose que les Arabes ne reconnaissent pas El-Idafa je vais réexpliquer une deuxième fois, c'est ce qu'on appelle annexion, adjonction ou attribution. Pour le Mu'tazila, dès qu'il y a annexion, c'est celle d'une créature vers son créateur ou propriétaire. Exemple, Miftah Muhammadin, la clé de Muhammad. Il y a annexion, donc la clé n'est pas un attribut de Muhammad, mais sa propriété. Mais quand ils disent Kalam Muhammadin, qui signifie la parole de Muhammad, il y a annexion, mais la parole est bien la tribu de Muhammad. Ce que les Muhtadilah ont omis de prendre en compte, et que ce qui s'applique à l'un une... ne s'applique pas forcément à l'autre. La différence qu'il y a entre Mu'tah ou Muhammadin et Kalam Muhammadin est la même que celle qu'il y a entre nah Allah et Kalam Allah, tout simplement. Maintenant, on va revenir à un autre groupe, al que tout le monde doit sûrement connaître, parce que c'est un groupe qui est euh, beaucoup répandu dans le monde arabe, mutazila ou Al-Jahmiya, je ne pense pas que vous en verrez surtout Al-Jahmiya, mais al ils sont beaucoup répandus. Donc al prétendent aussi que le Coran est créé. Mais ils ne sont pas explicites là-dessus. Ils disent qu'il y a deux sortes de paroles. Déjà, ils ont divisé al La parole en deux parties une parole qui est composée de lettres et de sons, celle que nous on utilise, et un kalam, ce qu'ils appellent kalam nefsi, une parole intérieure. Donc quelque chose qui est intérieur, là je vais faire une petite introduction pareille là-dessus, ce qui est intérieur, ils appellent ça aussi kalam. Donc ils disent que la parole d'Allah s.w.t, ce qu'on possède, dans le ce n'est pas la parole d'Allah s.w.t. La parole kalam Allah, c'est un kalam nefsi, un kalam intérieur, qui est en Allah, mais Allah n'a jamais parlé. Donc là pareil, on leur dit, parce que vous dites, ça ne tient pas debout. Parce que le mot « kalam » est employé dans le Coran. Là, on va ramener les « voyez pour prouver qu'Allah a pour attribuer la parole. Donc le mot « kalam » est employé dans le Coran. Et vous donnez une définition au mot « kalam » que les Arabes ne reconnaissent pas. Parce que si vous dites qu'à partir du moment où une pensée intérieure s'appelle « kalam », donc on dira qu'un muet parle. Un muet, il a bien une pensée intérieure. Mais on n'a jamais dit qu'un muet avait pour attribuer la parole. Donc forcément, si on entend le mot « kalam » dans le Coran, c'est que c'est une parole qui est composée de lettres et de sons, et non une parole intérieure. Kalam un nafsi. Pour eux, il y a deux sortes de paroles. Kalam un nafsi, une parole interne qui n'est composée ni de lettres ni de sons. Kalam un nafri, une parole externe qui est composée de lettres et de sons. Pour eux, le Quran est un kalam un nafsi, une parole interne qui fut par la suite transcrite en écrit. Allah a pour attribuer la parole et beaucoup de Dalits nous le prouvent donc là on va commencer à amener les Adillah, donc les textes qui nous prouvent qu'Allah a pour attribuer la parole Qala Ta'ala tilka al-rusul faddalna ala minhum Allah parmi ces messagers nous avons favorisé certains par rapport à d'autres, il en est acquis Allah a parlé chapitre Al-Baqarah verset 253 ce verset est clair par l'emploi du mot « quel' Il a ni « par Allah a parlé. Certains ont tenté de le détourner de son sens en prétendant que « main ici veut dire « Non, ce n'est pas « Allah a parlé » en fait. « Allah a révélé ». Ça ne veut pas dire « parler ». Il y a ni la révélation. Et ce n'est pas possible. Car lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Kellama » dans il a parlé à certains messagers, il a spécifié que c'était spécifique. Il a, il, a, il a bien dit que c'était spécifique à certains messagers. Alors que la révélation est quelque chose qui appartient à tous les messagers. Donc lorsqu'Allah dit qu'elle il parle vraiment de parole. Une parole qui est composée de sons et de lettres. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé la ilaha illa ana. Adorez-moi donc, chapitre Anbiya, verset 25. Donc, « Callama » n'a pas le sens de révélation. Le deuxième, délit que l'on pourrait apporter, à titre d'exemple, « Calla ta'ala Moussa Teklima, ta Et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Chapitre An-Nisa, verset 164. Ce verset aussi est clair car le terme teklima de vive voix est employé. Donc Allah a pour attribut la parole. Une parole qui est composée de lettres et de sang. « Nous en avons fait un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Ça fait chapitre 3, verset numéro 3. Le Coran a été révélé en arabe et la langue arabe est composée de lettres. وسلم, القرآن, Prenez le Coran, apprenez le Coran, car pour chaque lettre, il vous sera attribué dix hasanat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit que le Coran qui est composé de lettres. Donc c'est une véritable parole. تعالى, le récit de Moussa t'est-il parvenu quand son Seigneur l'appela dans la la vallée sanctifiée, Chapitre النازع, verset 15 et 16. L'imam dit un imam d'Islam, « Un dit, « il n'a pas Donc, Allah a appelé Moussa. Donc, Cheikh ibn Taymiyyah dit que le mot appelé dans le langue arabe n'est employé que pour un son élevé. C'est à ce du moment où tu appelles, c'est qu'il y a un son qui est sorti. Le mot nida n'est en aucun cas employé au sens métaphorique. Wa qalat ta'ala, wa ana Moi je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Chapitre Taha, verset numéro 13. Wa qalat Cheikh Islam ibn Taymiyah, rahimallah, leyta sama'u yahsulu min reyrissant. Une écoute ne peut avoir lieu sans son. Donc tous les arguments, tous les textes qui nous prouvent qu'Allah a pour attribut la parole. Une parole qui est composée de lettres et de sons. Le Coran est la parole d'Allah, un créé, composé de lettres et de sons. Les rétractaires tels que le Jahmiya ou le Mu'tazila réprouvent cette profession de foi sur laquelle étaient les vieux prédécesseurs et s'argumentent pour appuyer leur dire sur certains versets ils oui, sont quand même des arguments avec eux des arguments qu'ils ont détournés de leur contexte Allah est le créateur de toutes choses chapitre 4 verset numéro 16 on dit voilà Allah subhanahu wa ta ta'ala dit je suis le créateur de toutes choses le coran est une chose donc c'est une chose créée ils prétendent que Kul", Allahu khali kulli. le mot cool ici dans ce verset englobe le coran car cool veut dire toutes choses sans exception donc pour répondre à leur argument, on va citer deux autres versets. Le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ta'lamu, c'est Isa qui, qui parle Ta'lamu ma fi nafsi, la a'lamu ma fi nafsik Et Isa s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit Tu sais ce qu'il y a dans mon nafs, et je ne sais pas ce qu'il y a dans ton nafs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a pour attribut le nafs. Et dans un autre verset, dans chapitre verset 116. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kullu nefsin va'aïkatul ma'out ».« Toute nefs boutera à la mort ». Chapitre Al-Imran verset 185. Donc Allah a une nefs. Dans cet autre verset, il dit « Kullu nefsin va'aïkatul ma'out ». Est-ce que la nefs, Allah subhanahu wa ta'ala, va goûter à la mort Ils vont dire « Non, hacha lillah ». On n'a jamais dit ça. « كل ici, ça ne veut pas dire « Ah, le « cool » celui-là, ça veut dire exception. Et l'autre, ça ne veut pas dire exception. Subhanallah. Le terme « cool » ne peut pas englober toute chose sans exception, amis, comme on l'a vu. Donc on va revenir à l'Ashaïra qui prétend que le Quran est un kalam nefsi, une parole intérieure, qui n'est composée ni de sons ni de lettres, et que les versets nous informant qu'Allah pour attribuer la parole, et le kalam, doivent être interprétés comme un kalam nefsi, une parole intérieure. Ils ont donné au mot kalam une définition que les Arabes ne reconnaissent pas. Il considère que même une pensée intérieure, si est un calame, une parole. Cela est faux. Car un muet a une pensée intérieure, mais on ne dit pas de lui qu'il a pour attribuer la parole. Donc les vertés nous informant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour attribuer la parole ne peuvent être interprétés que par une parole composée de sons et de lettres. Car une pensée intérieure ne sera jamais appelée calame. Ensuite on va passer à l'autre vers. Donc l'auteur dit Après que l'auteur de fini de nous parler du Coran, il va dans le de vers répliquer de la question de la question de la question de la Ahl-Sunnah wal al ont toujours été clairs dans leur profession de foi et leur position vis-à-vis -vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est incréée. Quant au Jarmiyah, ils avaient un avis inverse à celui de sunnah wal a. Entre ces deux avis, apparut un troisième avis qui était celui de l'Waqifah, un troisième groupe qui disait le Qur'an, « Kalam Allah, et makhluq. Donc la waqifa, on dit le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et doit pas dire qu'il est créé ou incréé. D Où s'arrête la question du Coran Dou le mot waqifa Que l'on va attribuer, que l'on va traduire par le terme s'abstenir, waqifa c'est quelqu'un qui va par qui s'abstient, s'abstenir de se prononcer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en réalité, ils ne s'abstiennent pas de donner leur véritable point de vue, car ils ont été imprégnés par la position de jahmiya à l'encontre du Quran. Donc, les lois qui disent non, nous, le Quran, on reste neutre. On ne va pas dire qu'il est créé, que c'est la parole d'Allah, et on ne dit pas que ce n'est pas la parole d'Allah. Mais en vérité, pourquoi ils ramènent cette parole-là C'est parce qu'au fond d'eux, ils ont la ferme conviction que tout prétend que le Quran n'est pas la parole d'Allah. Mais ils ne veulent pas le dire, parce qu'en face d'eux, il y a des imams, comme l'imam Ahmad, donc ils se taisent. Et ils viennent avec une autre parole pour cacher leur véritable conviction à nous on ne dit rien donc l'imam Ahmed a dit les waqifas sont des en sachant que toute personne qui est appelée jahmi automatiquement c'est une personne qui a pour conviction que le Coran n'est pas la parole d'Allah et qu'elle est quelque chose de créé donc l'auteur lui aussi a repris ce terme dans le vers qui suit et il a dit comme a dit et dans les autres cours, on va faire une petite biographie rapide sur lui. Comme l'a dit ceux qui ont suivi Jahm. Et ceux qui ont suivi la voie de Jahmiyya, telle que l'Ouqita. Lorsqu'ils se sont tus sur leur véritable point de vue vis-à-vis -vis du Qur'an, est-ce que veut dire qu'ils ont eu un penchant pour un autre avis que celui de Al-Sunnah ou Al-Jamar? Dans le cinquième vers, l'auteur nous dit, ne dis pas, ma lecture du Coran est créée. Donc maintenant, nous, on est d'accord pour dire que le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Nous, on est des créatures d'Allah, donc nos mouvements sont créés, nos paroles sont créées. Mais lorsqu'on lit, lit le Coran, qu'est-ce qu'on dit Est-ce que notre lecture de Coran est créée ou elle est à créer? Ce vers est une réplique à une autre innovation qui est celle de considérer sa propre lecture du Coran comme créée. Les hommes sont des créatures dont les actes sont créés. La parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Al Coran, est incréée. Mais qu'en est-il de notre lecture du Coran Est-elle créée ou incréée Un groupe, seulement l'Akhdiya, prétend que que notre propre lecture du Coran est créée. Mais en réalité, tout comme al-Waqifa, ils ont une arrière-pensée derrière leur parole, qui est le fait de considérer que le Coran, tout simplement, est lui aussi créé. leur dit, non, nous on dit juste notre parole du Coran, non, en vérité, non. Pareil. Ils ont un autre dire derrière ça. C'est le fait de dire que la parole d'Allah c'est pour ça que l'imam Ahmed a aussi dit de lafdiyya, a dit de lafdiyya jahmiya. Les sont des jahmi. Et l'imam Ahmed a répondu à cette question Que doit-on dire sur notre propre lecture du Coran Celui qui dit Ma lecture du Coran est créée est un jahmi. Quant à celui qui dit Elle n'est pas créée, c'est un moktadia. Vous me direz Subhanallah. Dans les deux réponses qu'on pourra donner, on est soit un dermi, soit un interdit. Pourquoi Parce qu'en fait, on ne peut pas répondre comme ça. On est obligé de faire la torsée, d'expliquer, de commenter, de détailler la réponse. Lorsqu'une personne dit ma lecture du Coran est créée, cela suppose deux choses. Parce que ta lecture du Coran, il y a ta lecture à toi. Le son, c'est ton son, mais c'est la parole d'Allah Subhanahu wa Taala que tu es en train de lire. Donc, cela suppose deux choses. La première est créée C'est le mouvement de sa langue Le mouvement de ta langue est créée La deuxième est incréée C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Qui est psalmodiée. Donc le fait de dire qu'elle soit créée est faux Et cela fait de lui un germe Parce que tu n'as pas détaillé Parce que il faut que tu précises Sur les deux choses subhanallah Quand on fait de dire ma lecture du Coran est incréée Cela suppose aussi deux choses La première le mouvement de la langue Et il est faux de dire que celui-ci n'est pas créé à moins d'être un innovateur, car les actes des hommes sont tous créés. Et le deuxième, ce qui est psalmodié, le Qur'an, quant à lui, est créé La juste parole est celle qui doit être développée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le Qur'an bi aswat tsekoum. Embellissez le Qur'an par vos voix. Regardez ce hadith. Donc regardez ce que les ulamas ont pu en déduire. Nous, on comprend tout de suite le choukm. Donc, quand tu lis le Qur'an, tu dois faire ton possible d'avoir une belle voix. Mais il y a plus que ça derrière. Zayinou le Qur'an bi aswatikum. Embellissez le Qur'an par vos voix. Et le prophètes a fait la différence entre le Qur'an qui est la parole d'Allah et le son qui sortait de ta bouche. Quran le Qur'an Qur bi aswatikum. al-kalam kalam, al bari. Ou al saut, al qari le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où qu'il soit. Sawa al-Khutiba Fistubur, Aw Kutiba Fistu', Au Tulliah Bil Hatsun, Aw Sunya Abara. Qu'il soit mémorisé dans la poitrine, écrit sur les feuilles, psalmodié par les langues, écouté par les oreilles, le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le son au moment de la lecture est le son du lecteur Mais la parole sera toujours la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Kalam Allah Donc la réponse devra être développée As-Sawt Sawt al-qari Wal-Kalam, Kalam kalam al bai Fa-Inna Kalam Allah bil-Lafzi you Pour terminer le vers Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Ces mots et leur sens Et les mots nous permettent de comprendre de son sens Ahl-Sunna wal jamaah en pour conviction que le Coran est la parole d'Allah. Un attribut qui fait partie de lui. Il parle selon sa volonté et son choix. À qui il veut de ses créatures, telles que Moussa. Sa parole ne ressemble à aucune autre parole. Il l'a fait entendre à Jibril, qu'il a fait entendre à Muhammad, qu'il a fait entendre à sa communauté. Mohamed et Jibril n'ont fait que transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est écrite, il Tous les supports du Coran sont créés, mais la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est à La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélée à Mohammed, qui commence par chapitre Fatiha et qui finit par chapitre Nas. Allah s'est porté garant de la préservation du Coran. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Al-Qur'an Et c'est nous qui en sommes gardiens Chapitre, Hijr, verset numéro 9 Certains groupes se sont opposés à Ahl-Sunna wa En prétendant que le Cor'an N'était pas la parole d'Allah Mais aucun Aucun n'a douté Sur la véracité des versets Hormis à waqir vous le connaissez, Yannick Les shiits. Yannick, vous alliez voir un soufi ou un sh'aloua. Yannick ne doutera pas sur la véracité des, des versets. Là où on va diverger, est-ce que c'est la parole d'Allah ou ce n'est pas la parole d'Allah, puis tu nous ramènes une aya, c'est une aya pour lui. Un verset, c'est un verset. Sauf les shi'ar. On va faire un petit peu la différence entre les deux. C'est-à-dire que Salaf en fait de faire la différence entre rafi'ar ou al-shiri. shiri à la base, c'est juste quelqu'un qui a pris le parti de al Alors que rafi'ar, c'est quelqu'un qui a rejeté les compagnons, et qui a quatre pas, les compagnons. Actuellement, les deux se ressemblent. Mais nous, on va les appeler « Rawaf » pour garder, euh, la formule que « Saleh Salih » a employé sur eux. Parce que Rawaf, il s'adique « Rawafava », ceux qui ont rejeté. Quand vous lui dites « Shiri », il est content, parce que lui, vous lui dites « Quoi ?»« tu as pris le parti de Ali, donc il aime ça. » Mais quand vous lui dites « Rafi, il se déteste cette parole. » Parce que vous lui rappelez par là qu'il a rejeté les convictions de « Ahl Sunnah » ou al ils prétendent que le Qur'an qui se trouve entre nos mains n'est pas celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Il n'en est qu'une partie. Seul Ali, anhu, selon leur prétention, possède le véritable exemplaire posséde le, posséde le véritable exemplaire du Qur'an. Ils disent dans leur livre, Al-Kafi, Al-Kafi qui est pour eux l'équivalent à leurs yeux pour nous, et qui est l'équivalent pour eux de Sahih al-Bukhari, ce qui est Sahih al-Bukhari pour nous, ils ont l'or qui va résoudre le cas Kafir, mais en fait qui est plein de hadiths inventés. قالوا ما يدعي أنه جمع القرآن كله كما أنزله غير علي بن أبي طالب فقط كذا. Celui qui prétend avoir rassemblé le Coran en entier comme il l'a été révélé a certainement tort, hormis Ali ibn Abi Talib le mushaf que Ali a rassemblé a été présenté à Abu Bakr et Omar ainsi que ceux qui les accompagnaient mais ils l'ont rejeté voilà ce qu'ils disent des compagnons et du Coran lorsque vous les interrogez ils nient les accusations d'ahels sunnah ou al Jama'a à la rencontre ils disent si maintenant vous parlez à eux il va vous dire nous n'avons jamais prétendu que le Coran était incomplet parmi les convictions religieuses le fait de dire une parole et d'en penser une autre c'est pour ça qu'on ne peut pas leur faire confiance cela fait partie des piliers de leur religion leur shir al moi je le prononce le parce que je n'ai pas réussi à trouver la véritable vocalisation du nom, mais c'est l'auteur de leur livre qui s'appelle le kafi a dit, et ça c'est leur plus grand chère, qui a dit Khalifouhum wa Il parlait de Mélangez-vous à eux de l'extérieur et différenciez-vous d'eux à l'intérieur. Parmi leurs convictions religieuses. Donc que veulent-ils dire par ah, nous n'avons jamais prétendu que le Coran était incomplet. Par le titre du Coran qui se trouve entre nos mains, ou du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, dont seul Ali anhu, selon leur dire, aurait un exemplaire. et ils ne sont pas sincères quand ils parlent. Ils ne disent pas leur véritable conviction, ils ne l'obéiennent pas. Le véritable exemplaire du Coran, selon leur dire, était entre les mains de Ali radiyallahu anhu. Ils l'appellent Mushaf Ali. Il a été rapporté dans leur livre, al kafi -Ka si vous revenez dans leur dévrage, internet Vous mettez le café, vous verrez l'ouvrage, c'est dedans. Hein pour ceux qui, euh, qui ont accès à l'arabe. Chapitre Al-Hujjah. sous chapitre, Il y avait six hadiths en tout ce chapitre-là. En titre exemples j'en ai pris un. Il C'est un hadith pour un. Il y avait hadiths en pas une personne n'a prétendu avoir rassemblé le Coran en entier sans être un menteur seul Ali et les imams l'ont rassemblé et mémorisé comme Allah l'a révélé fin de la citation ça c'est un hadith qui est entre guillemets « pour eux ni que celui qui dit que possède le Coran en entier, est un menteur. Donc les compagnons, pour eux, sont des menteurs. Mais si vous avez juste dit menteur, on verra ce qu'ils pensent des compagnons par la suite. Selon eux, lors du califat d'Abou Bakr, Ali n'a pas révélé aux compagnons qu'il possédait le véritable exemplaire du Coran. De même, sous le califat de Omar, ainsi que sous le califat de Othman. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas révélé alors qu'il était lui-même calife et avait les pleins pouvoirs. Ils disent qu'au début, ce sont les compagnons qui l'ont empêché. Mais il était qualifié au d'un moment. Pourquoi est-ce que le Ali n'est pas apparu Ce fameux Moshaf Ali. Que vous prétendez pourquoi Ali Est-ce qu'il ne l'a pas donné à la communauté Donc ça ne tient pas debout ce qu'ils disent. Rawahfid <rire> ne s'arrête pas là. Là, il n'y a pas qu'un Moshaf. Ce fameux Moshaf Ali qui est trompé. Non, il y a autre chose encore. Ils parlent d'un autre mushaf, qu'ils appellent Mushaf Fatima ou Mushaf Zahra. En fait, pour eux, la révélation elle ne s'est pas arrêtée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on sait très bien ce qu'ils pensent de leurs imams. Les imams, pour eux, sont euh, des dieux. Mais pour eux, même après ça, il y a Fatima qui a continué à avoir la révélation. Leur cheikh le khomeini comme vous connaissez, vous connaissez tous, prétendait qu'il s'agissait d'une nouvelle révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Fatima. Un mus'haf qui ne contient, selon eux, ni halal ni haram. Juste les actions futures de la communauté. Il est rapporté dans leur livre, el kafi chapitre Hujjah, sous chapitre Mus'haf Fatima. الحديثة القرى الصحيح السلوء إن فاطمة عليه السلام مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 75 يوما وكان دخلها حزن شديد على أبيها وكان جبريل يأتيها ويخبرها أن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذرديتها وكان علي عليه السلام يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة عليه السلام إن يردد Fatima passa les 25 jours après la mort du prophète wa sallam, en état de tristesse. À propos de son père, Dibril apparut à elle afin de lui parler de son père, son rang, et l'informa de ce qu'il allait se produire dans le futur au sujet de ses enfants. Ali, en anhu, eux, quant à lui, écrivait toutes ces informations. Voilà le mousshaf de Fatima qui nous a été révélé. Et dans d'autres versions, ils prétendent que Ali était caché. Fatima lui disait « Djibril m'apparaît, Ali lui aurait dit « écoute, Dès que tu l'entends parler, tu me le dis, je me cache et j'écris ». Ça c'est une autre version qu'il rapporte. Une troisième version qu'il rapporte, c'est que c'est tout simplement Djibril ou Amikaïn qui ont déposé ce fameux mousshaf alors que Fatima était endormi. Bien entendu, tout ce que les ramaq prétendent est faux et sans fondement. « Il dit que l'aïe aïe 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 et aïe 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 et aïe Aujourd'hui, j'ai parchevé pour vous votre religion et accompli sur vous mes bienfaits et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Chapitre Maïda, verset numéro 3. Donc, allez, vous m'informez que mon temps était fini et, subhanallah, c'est la dernière passe. Subhanallah. Subhanallah, bihamdik, shahadu'allah, Allah, astaghfiruka wa atoubou ilayk.